1: Bueno, saludos a todos. Saludos y muy buenas tardes. Bienvenidos. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por noti de lunes a viernes a las eh, 4 de la tarde. De 4 a 5 de la tarde aquí analizando los temas de interés general en Puerto Rico. Siempre relacionando los mismos con nuestra región Así que bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente. Hoy es lunes, lunes 22 de enero del año 2024. Mire, estamos a la Idena de que se vaya, que concluya el primer mes del 2024. Parece que fue, eh, que fue ayer, ¿verdad? Que le dimos la bienvenida, que recibimos al 2024. Ya estamos ya eh, a la Idena de terminar, de pasar calendario, ¿verdad?, del primer mes del año. Así que mire, bienvenidos a nuestra edición de hoy a todos, especialmente los que están sintonizados al 910 AM de Noti1 desde el sur de Puerto Rico. Gracias a todos por estar con nosotros y, por supuesto, a, a los que nos escuchan eh, a través de la frecuencia radial FM, sí, así mismo, con toda la eh, calidad de sonido que eso representa también. Gracias por acompañarnos a los que nos escuchan eh, a través del 95.5 en su radio FM. Gracias a todos por su sintonía. Bienvenidos a este espacio de Ponce en Caliente. Bueno, mañana martes 23 de enero se estará celebrando en el tribunal de Ponce eh, la vista eh, preliminar relacionada al caso. Eh, que enfrenta el, o el, el asunto en el tribunal que está enfrentando en este momento el eh, alcalde eh, suspendido de Ponce, el doctor eh, Luis Irizarry Pavón. Mañana es la fecha donde se estará llevando a cabo la, la vista preliminar, ¿verdad? para determinar eh, causa o no causa verdad eh, eh, para juicio contra el alcalde eh, doctor Luis Silizarri Pavón, relacionado con cuatro denuncias, ¿verdad? Que le radicó eh, los fiscales, fiscales, los dos fiscales del del panel sobre, ¿verdad? Del panel del fiscal especial independiente, el alcalde pesan en este momento sobre el alcalde eh, cuatro denuncias. Eh, cuatro denuncias de delitos graves, los, la, la, las cuatro denuncias que son en este momento eh, y que pues como dije mañana en el tribunal de Ponce será la vista preliminar con relación a esto, uno relacionado al artículo 251 del código penal de enriquecimiento injustificado, otro relacionado al artículo 4.2b de la ley de ética eh, gubernamental, también otro del de, eh, artículo 51, como dice del Código Penal, enriquecimiento injustificado. Son dos con relación a ese artículo y dos relacionados a la ley de, de ética guberna, gubernamental. Eh, y en ese sentido, pues este mañana es la vista preliminar de este caso en el tribunal de, de Ponce. Eh, un juez va a determinar si eh, existe causa eh, o para declarar causa eh, para juicio contra el alcalde. En el momento que eso ocurra, si es que ocurre, en el momento que el juez determine causa, si es que así será o no, en el caso que determine causa, pues eh, entonces pesarán ya oficialmente cargos. Más allá de denuncias, pues pero esos serían cargos ya criminales, contra el alcalde que le va a corresponder entonces al que le correspondería al Ministerio Público, en este caso los fiscales del FEI, pues buscar tratar de probar, eh, más allá de dudas razonables, eso, esa, esas denuncias en o, hoy denuncias. Eh, y la defensa del alcalde pues determinará si eh, entienden que el proceso se lleve se llevase eh, frente a un jurado o por, ¿verdad? o por derecho o que sea un juez el que pase juicio sobre las eh, sobre las imputaciones que hace la que hace el ministerio público con relación eh, a el alcalde de Ponce. Así que ese es, el, ese es el asunto. En este momento, el estatus del alcalde es que se le radicaron unas denuncias, que son cuatro. Eh, hubo causa para arresto. Se le impuso una fianza, la cual prestó. En este momento, pues, está en, está en la etapa de mañana, pues, que eh, se lleve a cabo este, esta parte del proceso donde un juez determinará si, ha, si hay causa para para la celebración verdad de un juicio en su fondo. Eh, ahí, pues, entonces se, se, se tienen las prerrogativas completas, ¿verdad? En esta etapa, la de mañana, eh, aunque no es un juicio, pero la de mañana es un juicio, es una vista donde se, le, se presenta una prueba ante el juez para determinar causa eh, Obviamente, ya esta etapa el cuantum de la prueba es mayor al que se presentó en la vista de regla 6, que solo se necesita una cintila. Es una cosa donde, ¿verdad? Es un proceso donde eh, se tiene que dar so mínimo, de so, solo, solo de forma ni, mínima de que se pueda atar eh, las alegaciones con, con lo que es la figura del alcalde, ¿verdad? Porque ahí hubo un testigo que dijo, él, él está ahí, tiene una corbata eh, 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 violeta y es el alcalde lo identificara, después que haya ese tipo de conexión y que sea eh, algo, ¿verdad? Que, que, que tenga una cintila de. de, de o sea, algo que se, se escuche lógico, o sea, no estamos hablando de que este, se acuse de algo, ¿verdad? Y, eh, pues con, con solamente eso, pues se, se pasa al. se, se determina eh, 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 se determina causa para arresto en ese, en ese sentido, y pues se fía a la persona y. Entonces llega lo que es el proceso de mañana. Ya mañana, pues la prueba, el quantum de pruebas es un poco mayor, ya, ya no solamente se pueden presentar como ocurre eh, en la mayoría de, la, de las ocasiones en la vista preliminar, ya no es mediante declaración jurada únicamente. Ahora esas declaraciones que presentaron, pues ahí tendrán que entonces ir las personas para que la defensa también pueda contrainterrogar. ¿verdad? Entonces se convierte, aunque últimamente cuando son casos de alto perfil, como es el caso obviamente del alcalde, eh, pues hay veces que los jueces en esa etapa permiten eh, mucho, eh, mucho más quantum, eh, una, unos contrainterrogatorios, a veces se convierten en minijuicios, ¿verdad? Pero esa no es, ¿verdad? Eso no es lo que. Ese no es el espíritu de esa etapa. ¿verdad? Esa etapa es para que un juez que tiene conocimiento de derecho. Eh, pues se les presenten ya unos unos niveles más, más altos de prueba eh, para que entonces él sea el que determine ah también las partes tienen derecho a, a contrainterrogar testigos verdad en una vista de regla 6 eh, la defensa no puede contrainterrogar un papel ¿verdad? de una declaración jurada en esta etapa sí lo puede hacer un, un, un proceso un proceso un poquito más eh, complejo que ¿verdad? Que, que hace que se plantee eh, eh, mucho más quantum de prueba, mucho más evidencia, mucho más eh, alegatos eh, que pues que hacen el proceso en esa etapa un poquito más ¿verdad? Este, mucho más eh, ¿verdad? Este, amplio en ese sentido. Así que eso es lo que estará ocurriendo eh, mañana en el tribunal de Ponce para determinar eh, si hay causa para juicio con relación al alcalde de Ponce, el doctor Luis Sirizarri Pavón. Repito, de no haber causa, pues mire, aunque, aunque el Ministerio Público tendría la oportunidad de ir en, en, ir en alzada, eh, pues prácticamente pues pondría el asunto en, bueno, pues se cae ahí, se caería. O sea, no, no pasa de vista preliminar el, el caso y ahí se queda. De hecho, aunque vuelvo y repito, la, la fiscalía tendría la oportunidad de ir en alzada, ¿verdad? Eh, en ese sentido. Eh, pero eso es lo que representaría. Ahora, en el caso de que se determine eh, causa, pues ahí pues se, se, se oficializan la, las denuncias, ya serían, ya se serían erradicación de cargos ¿verdad? criminales, ya eh, se ordenaría, se establecería una fecha de juicio y el, el inicio de un proceso de selección del jurado, si es que así lo, lo establece la defensa. La defensa también tendría la prerrogativa de, de rechazar el que el proceso sea visto ante un jurado y que sea un juez el que lo vea. Eso estaría en manos ya de, de lo que son las estrategias de la defensa. Eh, y entonces, pues, eh, pasaría esa etapa eh, el proceso. Pero ese es el, el aspecto legal, ¿verdad? También hay un aspecto en el, en el lado, lo que es el, el, el tribunal del, del juicio del, del pueblo, en lo político, ¿verdad? En lo político, pues, hay mayores interrogantes que puede, que puede traer este proceso. Eh, y de eso, pues, vamos a estar también hablando un poquito más, más adelante. Pero si hacemos una, una cronología de, ¿verdad? de, de, de todo este, este ¿verdad? toda esta situación en... En octubre del 2022 comenzaron ¿verdad? a hacerse públicos la, los, los asuntos relacionados eh, con esta situación. En octubre del 2022 este servidor le hizo varias entrevistas al alcalde donde pues, se saca a relucir todo este asunto. Recuerdo cuando lo entrevisté. En octubre pasado, la primera semana de octubre, inicios del mes, digo, de octubre del 2022, discúlpeme. Cuando la entrevisté en octubre del 2022, eh, le pregunté sobre esta información que había llegado a mi conocimiento eh, y que habíamos ¿verdad? comenzado a investigar sobre eh, una, una, unas visitas, una unos requerimientos de información que estaban haciendo. Recuerdo que al principio se pensaba que eran, verdad al principio la, la, información, la información que me llegó, ¿verdad? vamos a hablarlo así, al principio entendí que eran, eran las autoridades federales. Eventualmente, eh, dándole curso a, a la investigación, pues de hecho el propio alcalde me, me confirma en la entrevista que era el Departamento de Justicia, eh, local, el que estaba pidiendo eh, expedientes de, de empleados del municipio de Ponce. Y estoy haciendo este, esta cronología porque fue algo que se, se, se planteó totalmente eh, al aire, ¿verdad? Eh, públicamente. Esta entrevista donde pregunto al alcalde sobre esta legada investigación, él me, recono me reconoce en la entrevista que sí, que en el caso de el Departamento de Justicia estaban requiriendo el expediente de unos empleados de él eh, de confianza, eh, que eran empleados también que él había traído, o sea, que él había nombrado, eran empleados de él, o sea, no era de, de, de la pasada administración. Y de cierto modo, él le dio un giro a la entrevista eh, planteando que él estaba co cooperando con eh, la investigación y había sometido los documentos que le habían pedido los documentos de empleados, pero en ese momento el alcalde nunca habló eh, de que el giro de la investigación era su persona, no necesariamente los empleados, ¿verdad? Y así es que arranca todo esto, sigue el curso. Recuerdo en una entrevista que le hice en Jugando Pelota Dura en Ponce mismo, ¿verdad? No, eh, eh, uno, uno de los programas que hice con Ferdinand eh, Pérez, aquí en Ponce de Pelota Dura, eh, él, recuerdo que, que le pregunto sobre directamente sobre, eso fue en ese mismo mes de octubre, le pregunto directamente al alcalde si él había tomado un préstamo personal y que lo había utilizado y que, y que ese préstamo fue utilizado o parte de él para su campaña a la alcaldía de Ponce. Y en ese momento el alcalde, respondió que, que no iba a hacer comentarios sobre ese particular en ese momento porque eh, no quería intervenir con la investigación una, la investigación que estaba en curso. En ese sentido, pues obviamente eso disparó un sinnúmero de, de, de especulaciones eh, su respuesta, ¿verdad? Eh, disparó muchas especulaciones con relación entonces al proceso y pues más bien, pues ya se podía, ¿verdad? De cierto modo establecer que entonces eso era parte de, ya no se trataba de que era un asunto de sus empleados. Cuando no quiso comentar sobre el préstamo, sobre si se utilizó para su campaña, pues entonces daba la impresión en ese momento, bueno, pues no sé, esto pues es parte de... De hecho, y ahí fue que rompe, ¿verdad?, más bien el aspecto a, a tomar interés también en otros, ¿verdad?, en otras instancias, o, otros medios. De hecho, es en marzo, ya para marzo 29, no sé, para, para marzo, finales de marzo, se rumoraba de visitas de, de agentes federales eh, a las oficinas del municipio de Ponce y a su casa alcaldía. Eh, recuerdo unas primeras declaraciones de Luis Grizarri Pavón en abril, que brindó sus primeras expresiones a la prensa sobre el tema a través de un video reaccionando a los señalamientos que indica, en el que indica que no, no iba a renunciar. Eh, entonces, oficialmente en abril, el 12 de abril, es que el panel del fiscal especial independiente, o sea, es que, es que debo decir ahí, es que entonces se le asigna FEI. Eh, a el alcalde en abril. Ya para agosto 17, eh, pues se eh, concretaron unas multas eh, a los comités de campaña del alcalde por parte del Contralor Electoral, señalando unas irregularidades de campaña y es multado, una multa jugosa. Ya eso estamos hablando que fue para agosto eh, del 2023, ¿verdad? Del año pasado. Eh, entre otras cosas, pues también ese mismo mes el alcalde convocó una conferencia de prensa eh, para reaccionar al informe del Contralor Electoral. Recuerdo, estuvimos allí presentes, ¿verdad? Eh, también el alcalde ya para octubre, el mes posterior a la conferencia de prensa, eh, pues en, también a este servidor en una entrevista le expresó uno explicó las enmiendas que estaba proponiendo a la orden de sucesión en el municipio ya para octubre pasado pues ya se estaba allanando el preparando el camino de dejar el asunto de la sucesión establecida es muy por, eh, lo que lo que verano fue un punto de interés al principio de, de su mandato ya para este momento ya para octubre de, del 2023, pues el alcalde eh, somete unas enmiendas a la orden de sucesión en el municipio, ¿verdad?, para, para reorganizar. Eh, ¿cuáles son cu ¿Cuál es la, ¿verdad? La, la sucesión de quién se quedaría en caso de de ¿verdad de una vacante en ese sentido? O que se le inhabilite. Se argumentó que era para corregir lo que ellos entendían era una deficiencia en ese orden de sucesión que había dejado la pasada administración, pero el timing era uno que despertó demasiada suspicacia, ¿verdad? Es la realidad en ese sentido. Eh, eh, y ahí se dio, se dio el asunto. Surgió la, citaci la citación del FEI al alcalde de Ponce, eh, se confirmó pues, que se iba a estar asumiendo la, 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 la jurisdicción y se citó a comparecer el 31 de octubre pasado al alcalde a, a la vista eh, de, de causa para arresto. ¿verdad? En ese sentido, el 31 de octubre pasado, eh, así se dio y el alcalde pues se determinó se le, se le la causa para arresto, se estableció una fianza, y, y se estableció la fecha eh, para la celebración de la vista preliminar, que originalmente, pues, eh, lo que debo decir que en un momento dado, pues, se, se pospuso un, un tiempo adicional y se, se pautó para lo que sería mañana, el día de mañana, 23 de enero del 2024. Eh, la defensa del alcalde también apeló la determinación de suspender, se le suspendió el primero de noviembre, fue suspendido, el 31 se declaró causa para arresto, el 31 de octubre y el primero de noviembre fue suspendido por el, por el, el, el FEI y la alcaldesa interina en ese momento, Marlis Cifre, pues asume. Digo, la, la discúlpeme, la vicealcaldesa en ese momento asume la alcaldía interina, verdad, hasta hoy, eh, hasta el presente, verdad, lo que sigue todo este curso, toma curso todo esto, eh, la, la, en aquel momento vicealcaldesa, hoy alcaldesa interina, Marlis Cifre. Eh, la defensa del alcalde apeló, la suspensión fue, fue suspendido de, de labores, porque no fue suspendido de sueldo. Bueno, sigue teniendo su sueldo, lo que pasa es que no puede rendir labores como alcalde. Eh, en eso fue suspendido eh, y, y tampoco se le, se le destituyó como alcalde. El alcalde es Irizarri Pavón, pero está, al ser suspendido, la vicealcaldesa, pues entonces es la que asume la administración municipal. Eh, y eso así ha sido hasta que, como dije, se, se validó el asunto, se validó la suspensión porque se apeló, la defensa del alcalde la apeló, eh, pero el tribunal de apelaciones validó, validó la misma. Eh, se ha mantenido entonces la verá esa suspensión. Ya para el 10 de diciembre pasado, el alcalde radicó su candidatura a la reelección para la alcaldía de Ponce, una conferencia de prensa que allí también estuvimos presentes eh, eh, en la playa de Ponce, ¿verdad? Y, y donde pues indicó que, ¿verdad? Que ahí es que, que, que Dios lo quería allí, ¿verdad? Todavía en esa... Y, y digo, y no no me pareció extraño que eso ocurriera. Tal vez el no radical pudiese dar la impresión como que estaba aceptando algún tipo de culpa. Así que le dio paso. Le dio paso a la erradicación de la candidatura y más nadie radicó. Al día de hoy, único que, que eh, se pasó la fecha de erradicaciones, el único que radicó para la alcaldía de Ponce por el PPD es el doctor Irizarry Pavón. Todo basado en a un alegado, ¿verdad? digo alegado porque se, se entiende o se ha dicho públicamente, pero eh, que llegaron a un acuerdo en la colectividad, en el PPD, para, ¿verdad? para que él, en ese sentido, pues fuera el único candidato que radicara y en el caso de que se fuese inhabilitado por algún tipo de declaración de causa, pues entonces ellos le darán curso a otro proceso, ¿verdad?, para, para su sustituto. Pero se alega que el alcalde, yo no sé si eso está por escrito realmente, no me consta. No me consta si eso es un documento firmado. Pero pues allí se alega que el alcalde voluntariamente, si mañana declaran causa para juicio, él voluntariamente deja en manos del partido su candidatura a la reelección. Eh, y estará por verse si eso es así si es que se declara causa y si es que va a ser así eh, así que al menos eso es lo que el acuerdo que se señala hubo lo que no queda muy claro realmente es cu cu cuál sería la, el proceso que se ejercería eh, para su sustituto en el caso que así fuera eh, me parece que conociendo la, la idiosincrasia de Ponce y que en otras ocasiones ha ocurrido la idiosincrasia de lo que es el comité municipal del PPD eh, yo no creo que ser sería eh, aceptable para, para ese liderato de Ponce el que vaya a un proceso en la junta de gobierno y diga vamos a poner o al otro incluso el cerrar un proceso a delegado, me parece que a la larga pues tendrá que ser un proceso abierto para los electores del PPD en la ciudad. Eh, pero eso es un. eso es especulación. Así que eh, ya en el día de hoy, lo más reciente, lo más reciente es que en el día de hoy eh, se, se dio a ¿verdad? este, trascendió que el Tribunal Federal dio paso a una demanda contra el alcalde por discrimen de parte de empleados que se, ¿verdad? Que se, eh, se relacionan con el PNP eh, y que lo de demandaron por eh, discrimen eh, político. Esa demanda el Tribunal Federal le dio paso y eventualmente se va a ver. Ya mañana, como dije, se llevará a cabo la vista preliminar con relación al alcalde de Ponce. Más o menos, era en, en, en términos generales, eh, pues es la, la cronología de los asuntos se me pudo haber quedado una que otra cosa porque lo estoy haciendo de memoria de mente pero básicamente son los, los elementos principales eh, ¿verdad? Eh, en este caso que hemos estado eh, atendiendo desde el día uno ¿verdad? y que hemos tenido la oportunidad de durante todos este, este, estos procesos desde octubre del 2022 para acá pues lo por, la oportunidad de dialogar con los, los protagonistas del asunto, ¿verdad? Eh, afortunadamente he tenido la oportunidad de también dialogar sobre esto directamente con el alcalde, ¿verdad? Y también con el restante liderato en la ciudad con relación a todo esto. A, a este servidor, porque ahora se habla de que eh, la alcaldesa interina expresó que si el alcalde se inhabilita, ella estaría disponible... Hace wow, hace semanas largas, hace semanas largas, eh, el hace semanas largas recuerdo preguntarles más, incluso se lo preguntamos en una edición de las de jugando pelota dura, las de pelota dura. Uno de los programas que estuve con Ferdinand aquí en Ponce, se lo preguntamos también. Esto no es, una, no es un asunto nuevo. Eh, ya hace bastante tiempo que la, que la alcaldesa interina de Ponce, Marlis Cifre, había expresado que en el caso de que se inhabilite el alcalde de Ponce, para buscar la reelección, ella está disponible. Ya lo había dicho anteriormente. Del mismo modo que en su primera conferencia de prensa. O sea, del mismo modo que en su conferencia de prensa, la primera que hizo como alcaldesa interina. Allí estuvimos, en la Casa de la Alcaldía. En Ese día ella dijo que ponía las manos en el fuego por Luis Rizarri Pavón. Y también, ese mismo día no, pero posteriormente también expresó a nosotros eh, específicamente, ante el servidor, en dos instancias, en dos entrevistas distintas, una de ellas en pelota dura, que, que ya estaba disponible en el caso de que el alcalde se inhabilitara. O sea, eh, ya lo había expresado. Y en el caso de Tito Fulquet, que es el otro que, que se habla, en el caso de Tito Fulquet... También, eh, es más, Tito Furquer, en este espacio de Ponce en Caliente, aquí, en este programa, en este programa también fue claro y dijo que él no, él no pretendía retar al alcalde. Cuando estaban las especulaciones que, que iba a hacer, si se, antes del supuesto acuerdo este, él no, él no pretendía, aquí en este espacio de Ponce en Caliente, Tito Furquer nos dijo, que él no pretendía retar al alcalde ahora si el alcalde eh, si el alcalde eh, se inhabilitaba él estaba disponible o sea así si el que el que o sea, el, el, ambos tito y, y marlis están en carrera lo que pasa es que ambos han dicho que todos se Por eso nos radicaron. Porque todos basaban sus aspiraciones en el en el. En, el, en, en, en la situación, en la eventualidad de que de que, por ejemplo, de que, de que se inhabilite el, el alcalde de Ponce. Así que. Vamos a hacer una pequeña pausa, seguimos con esto, seguimos con esto y más, tengo unos audios también de expresiones para dejar en récord el asunto, eh, vamos a hacer una breve pausa, regresamos de inmediato, eh, soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente.
0: El área sur está que quema, continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
1: Bueno, estamos de regreso, estamos de regreso. Soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti1 de lunes a viernes eh, a las 4 de la tarde, de 4 a 5 de la tarde. Aquí analizamos los temas de eh, interés general en Puerto Rico, eh, siempre eh, relacionando los mismos con nuestra región. Así que gracias a todos eh, y bienvenidos a los que se unen recién, ¿verdad? El programa de hoy hemos estado hablando del de, eh, el asunto, el caso en el tribunal que enfrenta el alcalde de Ponce, Luis Ciriza Ripavón. Hoy, hoy alcalde suspendido de Ponce, Luis Ciriza Ripavón. Mañana es la vista preliminar en el tribunal de Ponce. Mañana un juez va a determinar si, es, si hay, si hay causa para juicio con relación al eh, a el alcalde. Eso será mañana. Y pues obviamente no, no, no solo, ¿verdad? Hay grandes interrogantes con relación al proceso, a qué ocurrirá eh, desde el punto de vista ¿verdad? De, 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 de la figura del alcalde que está enfrentando un, un proceso serio. Aquí estamos hablando de unas denuncias que se le hacen de delitos graves. Eh, no solamente, ¿verdad? Eh, está esa parte del desarrollo de, de ese asunto, sino también a nivel político qué va a ocurrir eh, desde el punto de vista de una declaración de causa para juicio eh, hasta y, y, eventualmente lo que sería un juicio, ¿verdad? Y, si, y las, lo, lo que implica el proceso, qué puede ocurrir declarando causa o no causa, ¿verdad? En el caso de declarar no causa, pues, eh, ahí pues se, 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 se despeja, eh, se despejan muchos muchos mucho, este, eh, problemas, eh, o situaciones que se alegan, pero todavía aún así la fiscalía tiene un, otro turno al bate, pudiera pudieran ir a apelar en alzada. Eh, pero no cabe duda que eh, bajo el supuesto de declaración de causa hay otras interrogantes. El Partido Popular alega o se ha dicho públicamente que, que hay un acuerdo con el alcalde de que si le declaran causa para juicio mañana, pues que él voluntariamente entrega su candidatura. El, 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 el alcalde de Ponce radicó para su reelección, nadie más radicó, no tiene que recoger ni endoso, no tiene que llevar ni un endoso, porque nadie radicó, no hay, no, no hay primaria, él solamente fue el que radicó para la, para la reelección. Ahora, me parece que eso ocurrió basado en este, en este acuerdo de que, bueno, si hay causa, como, como, como tanto Marlis como Tito Fulquera, habían establecido de que ellos no pretendían retar al alcalde, que si el alcalde se inhabilitaba ellos entonces corri eh, estaban disponibles pues no radicaron pero que se les permitiese. me imagino que eso es fue parte del acuerdo, pues ellos abri abri abrirán un proceso o sea, si declaran causa mañana para juicio contra el alcalde, de hecho, y si el alcalde renuncia, porque es que ¿cómo podría ser obligado a hacerlo si no es de manera voluntaria? la declaración de causa para juicio no implica declaración de culpabilidad o de no culpabilidad la declaración mañana de causa si es que así se da porque puede también haber una no causa, una no causa pero si, si, hay, si hay un causa para juicio lo que significa es que se iniciaría un proceso de juicio en su fondo con relación al alcalde no implica en esa etapa Culpabilidad, o sea, que si eso ocurriera, si el alcalde se le declara causa mañana, no hay impedimento, o sea, no, no hay, un, eh, no hay una, una camisa de fuerza legal para que él tenga que renunciar a su aspiración a la reelección, a menos que sea voluntaria, como se alega, de, eh, se supone que ocurra, ¿verdad? Porque eso es lo que alegan ellos: que se dieron un acuerdo y si hay causa, pues él voluntariamente soltará la. Eso puede ser. Pero el alcalde sí dice, bueno, yo pensaba así, pero ya no. O sea, esto, esto es algo que, que sale, saldría del alcalde, de lo que él sopese con relación a su caso, me imagino, ¿verdad? Que debe ser lo más importante. Así que de eso es lo que se trata. ¿Qué es lo que va a ocurrir? El, el Partido Popular no podía ir a los tribunales a, a buscar que lo... El Partido Popular lo que podía hacer es un llamado público al alcalde de que renuncie. De que no es no es respaldado por la colectividad eso es lo único que puede pasar lo que hicieron con Guillito que declararon causa para juicio y el PPD le dijo genuncia negro así que eh, de esa de ese ¿verdad? de esa forma es que eh, siguen siguen este verdad se sigue se sigue, sigue el curso toda, toda esta situación. Así que vamos a estar atentos, ¿verdad? A lo que ocurre con relación a todo esto mañana. No tan solo, ¿verdad? Eh, Manténganse atentos a Noti1, que estaremos también eh, realizando nuestra cobertura con relación a, a, a este caso y qué es lo que va a ocurrir. Eh, y eso es lo que hay hasta el momento, ¿verdad? Es lo que hasta el momento hay con relación a todo este asunto. Eh, eh, vi que por ahí hay información, vi en un medio digital, el Vigía, que se alega que está corriendo por ahí una, un mensaje, aunque su veracidad no ha sido confirmada, repito, aunque su veracidad no ha sido confirmada, eh. Eh, se, se señala a través de, de este medio, ¿verdad? del Vigía, que, que pudo verificar que existe una cuenta eh, proporcionada, proporcionada para recibir aportaciones eh, para pagar eh, la defensa del alcalde de Ponce. Se alega que por ahí está corriendo, así que ustedes atentos al desarrollo ¿verdad? de, de, de ese asunto. Eh, hemos visto... De, ¿verdad? Eh, siendo así, ¿verdad? Este, existiendo la cuenta, aquí veo que pusieron hasta un, una copia de un depósito, pues, eh, ¿verdad? Se repite la historia. Recuerdo cuando, cuando fue acusado Aníbal Acevedo Vilá, a nivel federal, que estableció aquellos esfuerzos para recoger dinero, para pagar su defensa. Recuerdo que él hizo hasta, Aníbal, en el caso de Aníbal, se hicieron hasta Radio Maratón, Radio Maratón. Lo recuerdo en el, en, en el momento que estuvo que estuvo eh, Aníbal siendo acusado. Pero bueno, básicamente, verás es parte de lo que ha sido... Eh, la, la realidad con relación a, a esto que mañana pues entra en una etapa ¿verdad? una etapa eh, crucial que es la de vista preliminar ¿verdad? porque ahí se va a determinar eh, el que eh, continúe o no continúen o no los procesos conducentes ¿verdad? a, la, a, la, a lo que ha sido la, la erradicación en este, al día de hoy denuncias Posiblemente de declararse causa, pues ya acusaciones de delitos contra el alcalde eh, doctor Luis Irizarri Pavón. Estoy buscando por aquí a ver si si puedo tener acceso a alguno de los de las declaraciones. Vamos a vamos a escuchar. Vamos a ir por aquí. Vamos a escuchar. La respuesta del alcalde, ya el asunto había trascendido públicamente, ya, ya este servidor había entrevistado al alcalde a principios del mes de octubre y pues él ya había nos había reconocido en la entrevista que estaba en curso una investigación. Recuerdo cuando le pregunté aquella mañana, de, ahora mismo no recuerdo si fue el 5 o el 6 de octubre, por ahí 5 o 6, ¿no? eh, del 2022. Aquella mañana cuando le pregunté y que el alcalde pues públicamente nos, nos reveló que, o confirmó de lo que, que lo, que, lo que estaba ocurriendo. En aquel momento se proyectó por el alcalde como, bueno, una requisición, una una, un requerimiento, discúlpeme, de, de información sobre empleados de confianza de él. En aquel momento el alcalde no, no habló de que fuese dirigida a su persona. O por lo menos en ese momento él decía que no le constaba, ¿verdad? Y, y en ese sentido, pues así pues que empieza a dar vueltas todo esto, ¿verdad? Y al, y al irse dándole el seguimiento, pues empezaron a, a surgir, ¿verdad? Eh, todo, toda esta situación que ya por, por año y pico, pues se ha estado ventilando en, a nivel a nivel público. Pero vamos a ver si puedo conseguir por aquí rapidito unas expresiones, precisamente, que hizo el alcalde, que nos hizo, a preguntas de este servidor en, en el programa Pelota Dura que ustedes escuchan por aquí con Ferdinand Pérez eh, a las 10 de la mañana, verdad de 10 eh, a 12 del mediodía. Vamos a lo que en aquel momento, a ver si lo encuentro por aquí, se me ha escapado de momento. Se me ha escapado de momento. Eh, pero quiero, quiero comenzar con esa porque verdad fue donde... Más directamente se le preguntó al alcalde y, bueno, y, y de forma más seria, pues, comenzó a tener el interés, a copar el interés de, ¿verdad?, de, a, a nivel eh, isla, ¿verdad?, lo que fueron sus sus declaraciones. Bueno, pero, ok, ya las, aquí lo tengo. Vamos a ver si pasamos aquí a escuchar precisamente lo que fueron esas declaraciones del alcalde. Eh... Es más, diciembre 4, creo que fue, no estoy seguro, se me, se, me, se me escapa. Creo que fue el 4 de diciembre del 2022 o por ahí, no estoy seguro. Pero vamos a escuchar lo que nos respondió el alcalde en aquel momento. Eh, ¿Ha habido algún otro tipo de desarrollo que ha ocurrido con los requerimientos del Departamento de Justicia, de información de empleados suyos? ¿No ha ocurrido nada nuevo? ¿Es lo que usted ya nos ha dicho?
2: Lo, lo que hemos hablado, no tengo nada nuevo.
1: ¿Son 12 empleados o ha aumentado lo, lo, eh, lo, el requerimiento de, de, de información?
2: No, hasta ahora eh, no tenemos nada adicional a lo que te había comentado.
1: De hecho, alcalde, eh, eh, quiero aprovechar porque hemos hablado de este tema varias veces y recuerdo que usted me dijo que había oído teorías de por qué pudiesen estar investigando en Ponce el Departamento de Justicia. Y yo quiero aprovechar para salir de dudas claramente, como usted acostumbra a ser honesto. El alcalde de Ponce cogió un préstamo personal para, para su campaña, ¿verdad?, para, para, para fondos para su campaña a la, a la Alcaldía de Ponce.
2: No voy a hacer comentario en ese respecto, y tú y tú me conoces muy bien, porque no quiero intervenir o interferir en cualquier tipo de, de investigación, pero sí te puedo decir, y tú me conoces por más de 31 años, tanto en lo profesional como en lo personal, La alcalde de Ponce no tiene nada que esconder, siempre va a proveer toda información que se le pida porque no tenemos nada O sea, que, que usted que piensa
1: vulgar. que ese tema electoral puede ser que sea parte de, del proceso porque usted dice que no va a hablar de eso.
2: No, no, y yo creo que vamos a dejar que las cosas fluyan y en su momento se sabrá la situación, pero no voy a hablar más del, del tema porque entiendo que... No le preocupa, pertinente. También, no le preocupa. No, estoy tranquilo, estoy tranquilo. Primero con Dios, que es el que me puso aquí y segundo, con el trabajo que estamos haciendo y que vamos a continuar haciendo. Dicen que
0: algunos ex, algunos ex empleados del municipio podrían estar tratando de hacerle daño. De los que empezaron con usted, ya no están.
2: Eh, no voy a hacer comentario, pero eh, okay. a la larga todo se va a saber, o sea, la, la verdad de las cosas y este alcalde eh, siempre va a demostrar su profesionalidad, su entereza y su firmeza en las cosas que se hacen.
1: Bueno, ahí escucharon. Y en, en ese momento... Todo comienza a tomar un giro, ¿verdad?, que, que empezó a apuntar al alcalde, ¿verdad? Al principio lo que se manejaba es de esta investigación del Departamento de Justicia que le pidió al municipio de Ponce expedientes de empleados de, del municipio. Ya como ustedes escucharon las respuestas del alcalde, ahí pues se comienza, ¿verdad?, ya se comienza, uh, comienza a apuntar a que... El propósito de la investigación, pues no, no, o sea, no era necesariamente dirigido a los empleados, ¿verdad? Y que el alcalde después estaba cooperando, están investigando unos empleados míos, pues yo coopero, ¿qué quieren? ¿Qué necesitan? Ahí, ¿verdad? Comienza con esa contestación que hizo el alcalde, pues comienzan, eh, ¿verdad? Comienza a a dirigirse, ¿verdad? a dirigir, a dirigir eh, la opinión, a, hacia, a mirar hacia él como ¿verdad? la tarjeta en ese sentido de, de la investigación. Tengo por aquí también otras declaraciones que quiero ¿verdad? revivir cuando, bueno, luego de la vista, vamos a escuchar ahora, no sé si me dé tiempo, bueno, vamos a escuchar antes de lo que dijo la fiscal, vamos a escuchar lo que dice el doctor Isarri Pavón luego aquel 31 de aquel 31 de, eh, de octubre, 31 de octubre, donde se celebró la, la vista de, 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 de para arresto, de causa para arresto, con relación al alcalde que se declaró, ¿verdad? Eh, causa para arresto, de hecho se, se, se le, se le eh, puso una fianza al alcalde que tuvo que ir a suministrarla allá a las oficinas del FEI. y ese mismo día que fue a pagar la fianza le comunican que había sido suspendido de labores en el, en el municipio. Pero vamos a ver si podemos por aquí revivir esas declaraciones. Deja ver si. No sé por qué no me está saliendo por aquí el audio. Pero vamos a ver si podemos eh, revivir lo que fueron esta, estas expresiones, ¿verdad? De, de del alcalde. Eh, a ver de qué manera podemos. Mira a ver si me pueden aquí dar la mano. Eh, Vamos a ver si en ese sentido, o las, o las busco por acá, déjenme ver, que queremos ver lo que, pues, también revivir esa, esas declaraciones que hiciera el, el alcalde en aquel momento. Pero bueno, vamos a estar, como dije, atentos a toda esa situación y qué es lo que va a ocurrir. Mañana, repito, es la vista preliminar con relación a, con relación a este caso. Vamos a ver lo que ocurre. Y déjame ver si son estas las que tengo por aquí. Vamos a ver si, si, si podemos escucharlas. Bueno, no. Todo
2: estamos tranquilos, sí. vamos a seguir el proceso y vamos a seguir hacia...
1: Vamos a escuchar lo que dijo el alcalde cuando se determina... Al eh, alcalde,
3: alcalde, para... Para en su contra, sus es a esto. Cuidado. Estamos tranquilos,
2: vamos a seguir el proceso y vamos a seguir hacia adelante. Bueno. Que estamos seguros de lo que de lo que hemos hecho y sabemos que no hemos cometido delitos.
3: rechaza esas, esas declaraciones juradas y todo lo que se de, presenta en sala. Definitivamente
2: esto es una componenda en contra de este alcalde, de personas que en su momento dado se va a probar que cometieron delitos.
3: ¿Ustedes ¿Alcaldés? insisten en que esto fue no fue un lucro personal, sino un donativo de campaña?
2: ya, ya esto Ustedes estuvieron en la, en la vista y eso fue lo que argumentó nuestro abogado. Y estamos firmes en lo que hemos declarado. ¿Cómo Pero que lo pasa lo pasa lo ahora, se va a pasar ahora con el alcalde? Mañar, gracias, ¿Cómo cataloga este te te proceso ir a ir a ahora judicial, el, judicial que va estar
3: ya, a estar enfrentando?
2: Seguimos hacia adelante en los procesos. se va a pasar el término de ¿Se va a dejar a alguien en lo que atiende el proceso? Seguimos para adelante. ¿Se queda como alcalde en la silla? Nos quedamos como alcalde hasta que Dios quiera. ¿Pero usted insiste que estaría radicando su
3: candidatura como alcalde?
2: En su momento vamos a hablar de eso ya lo hemos dicho. Y
3: son 20 alcaldes declaraciones juradas no, ¿Eh? no es no, que suficiente que que personas que trabajaron que con ustedes los mismos populares no sabemos lo que pues hizo la declaración de de jurada pero en su momento
2: vamos de, a seguir y no el, el proceso lo es este, este es cualquier cosa
1: bueno, vamos a escuchar lo que dice el abogado de, del alcalde, José Andrés Fuentes.
0: Porque cualquier una cintila de evidencia de causa probable. Así que yo siempre me espero esto porque la mayoría de los casos que se someten en regla 6 hay causa probable. La defensa, eventualmente, ya en las otras etapas de vista preliminar, tendrá oportunidad de poder contrainterrogar a los testigos y tendrá oportunidad de presentar su defensa, porque aquí, como ustedes saben, no se puede ni tan siquiera saber qué es, qué es lo que están diciendo esas personas en declaraciones juradas. Así que, como no tuvimos oportunidad de contrainterrogar, nosotros entendemos que, eventualmente, eh, vamos a prevalecer en este caso sin... Bueno, ahí
1: escucharon, esas declaraciones fueron de la defensa del alcalde cuando se determinó causa, ¿verdad? Para, eh, para, para arresto. Eso fue la regla 6. Ahora lo que viene es el proceso de mañana. Pero vamos a escuchar, en los minutitos que me quedan, lo que la fiscalía expresó luego de ese ese primer ese primer round, ¿verdad? En la, en la regla 6. Vamos a escuchar.
3: Lo que ocurre es que esto no es un caso, como pretende la defensa traerlo, un caso de donativos políticos. Aquí los empleados no estaban haciendo unos donativos voluntarios. Aquí los empleados fueron obligados por el alcalde, fueron instrucciones específicas del alcalde, de que tenían que pagarle este préstamo y no era un préstamo para campaña, era un préstamo personal como ustedes pudieron ver de la prueba. Son préstamos que él originó en el Banco Popular y fue firmado por él y la obligación era de él. No era del comité de campaña de, ni de ninguna otra persona, era de él. Te dijo que ese préstamo era
2: para mejoras a su casa.
3: Bueno, lo, no lo dije yo, lo dicen los documentos del préstamo. ¿Pero usted hay de... testimonios de empleados que dicen que el alcalde los obligó o ese es Oscar Nazario diciendo que obligaron a los empleados Aquí hay 23 declaraciones juradas, entre las cuales hay muchas de empleados diciendo que el, el alcalde...
1: Bueno, vamos a escuchar vamos a escuchar vamos a continuar escuchando ¿verdad? Lo, que, lo que nos resta de lo expresado vamos a escuchar lo que nos resta de expresiones de, de la fiscalía, esto fue el día de la regla 6 donde declararon causa para arresto con relación al alcalde a dos de
3: los empleados? Porque eso fue la determinación del departamento de justicia
1: para proteger a esos dos empleados. ¿Se va a pedir la
3: suspensión del alcalde? Eh, eso, eso lo
1: 5 de la tarde en Ponce en Caliente. Buenas tardes.
0: Esta es la estación de Luis Dávila Colón. WPRP 910 AM. W238 DH 95.5 FM en Ponce. WNO 630 AM. San Juan. Notiduro 630. Primera fiscalizando.